0: Descripciones breves del Partido Ético Dharma, a favor de la transformación holística del panorama mundial. El Partido Ético crea y presenta el término de globalización parcial. Breve descripción y flyer para repartir. Globalización parcial significa la difusión a nivel mundial del concepto que tenía Gandhi de la democracia, esto significa la difusión de la descentralización económica más grande posible y de evolución ética por medio de la responsabilidad propia bajo la protección y el cuidado de un sistema educativo unitario que enseñe, difunda y garantice este tipo de descentralización. La creación de este tipo de sistema educativo mundial con una nueva especie de universidad para la función consejera de los eruditos éticos no corruptos, es a largo plazo la única manera en que puede ser abordado y solucionado el problema de la corrupción financiera e intelectual en el periodismo, en la ciencia, en la política, en la economía y en el sistema monetario mundial. La meta, la Academia de la Economía Humana del Partido Ético, la arquitectura de un nuevo y mejor sistema monetario mundial y las funciones de los bancos centrales de futuro tienen que ser supervisados por los eruditos éticos no corruptos. Esta descentralización económica y sistema económico estandarizado a nivel mundial se deriva de la filosofía de la igualdad, de la igualdad y diferencia simultánea con el supremo de las almas espirituales individuales, Ashinta Veda Veda tatua la cual fue establecida en el siglo XVI por el experto en sánscrito Sri Chaitanya Mahaprabhu quien provenía de la India. Esta filosofía es la medicina que cura todas las habladurías de las logias secretas y de los global prayers. La individualidad es una ilusión, todos nosotros somos uno, yo soy tú y tú eres ello, todos nosotros somos uno, yo soy Dios, ya que todos somos uno, lo bueno como lo malo, caliente, frío, etcétera, es una ilusión de la dualidad material, sí, la desevolución ética de las masas, mientras la ayuda a la unificación, entonces es bienvenida. Debemos investigar más a fondo a este monismo que considera que la individualidad de las personas es una ilusión, pues este conduce a una desevolución ética, no solo de la sociedad como un todo, sino también de cada una de las personas a nivel individual. Seguramente el monismo no es algo erróneo pero sí es una información incompleta. Y es justamente esto lo que lo hace tan peligroso, especialmente si estamos hablando de sus efectos en la arena política. Los representantes de las élites monistas de la ONU trabajan en un gobierno de un mundo totalitario, es decir, en un gobierno dictatorio centralista, el cual desea introducir un estado de supervisión por medio de la dependencia económica, la crisis económica, el dominio militar, la guerra, el terror y el hambre. Esto conduciría a la coordinación total de los individuos. Son tristes consecuencias de este desvío y por lo tanto para las propias élites también es un concepto kármico que les ocasiona dolor. Esto no es la evolución ética del individuo, sino la desevolución ética que se puede sentir por todas partes y se genera por los medios masivos de comunicación, la intimidación y la propaganda, y también por una desvalorización de la dignidad de los seres humanos y sus derechos. Desde hace muchos siglos se ha estado trabajando en este nuevo orden mundial fascista, tal y como se describe en el manifiesto espiritual del partido ético. Por lo tanto, la violencia conduce a la centralización, la descentralización conduce a la no violencia, Mahatma Gandhi. El concepto democrático económico descentralizado de Gandhi junto a una provincia infundida a nivel mundial que enseñe todo esto es un camino transitable que nos conduce a la paz mundial, al federalismo, a la humanidad, al verdadero bienestar, a una economía justa, a una ciencia más responsable a una evolución ética del individuo, al autoconocimiento y al amor espiritual, es decir, al amor universal no violento. Y el libro de Herman Hess describe esto. Breve descripción. ¿Cuál es la política integral del partido ético? Una forma abreviada del manifiesto político del partido ético. ¿Cuál es la política integral del partido ético? Esta es una pregunta muy interesante que nos hizo el Consejo del Programa del Congreso para la Política Integral. El Partido Ético de la Academia de la Economía Humana es un instituto paradigma, una academia de los panoramas mundiales, la transformación del panorama mundial y, por lo tanto, la transformación de nuestro propio panorama mundial la consideramos como nuestro dharma, nuestro deber y nuestra espiritualidad. A diferencia de las academias de la actualidad, esta academia en la forma de un partido hace que realmente sea posible un concepto entero, pues se integra totalmente con lo práctico y se pueden mencionar todos los temas tabú que son críticos para la sociedad. La arquitectura de un nuevo y mejorado sistema monetario mundial y las funciones de los bancos centrales del futuro tienen que ser supervisadas por los eruditos éticos no corruptos. La creación de una nueva especie de universidad para la función consejera de los consejeros eruditos éticos de la economía humana, es a largo plazo la única manera en que el problema de la corrupción financiera e intelectual, en el periodismo, la ciencia, la política, la economía y en el sistema monetario mundial podría ser abordados y solucionados. Cada una de las sociedades y de las culturas, sean primitivas o complejas, requieren de cierta inteligencia, para solucionar satisfactoriamente sus tareas sociales. En algunas ocasiones, esta inteligencia líder se muestra en forma del sabio del pueblo y otras veces como un ganador del premio Nobel. Pero en ambos casos, sin importar la profundidad ni el nivel de cultura, están desempeñando el mismo cargo. El consejero de la economía humana debe tomar esta tarea en el sistema monetario mundial del futuro se puede encontrar la causa de los problemas de las personas en el panorama mundial de la actualidad. Este panorama mundial muestra cada vez más rasgos arcaicos, especialmente en la vida económica, neoliberal, might makes right. Estos rasgos conducen a que nosotros, las personas, nos obstaculicemos e incluso destruyamos nuestra propia evolución. Muchos científicos conocidos nos advierten acerca de la autoaniquilación, Stephen Hawkins, Marty Lewis, etc. Nosotros estamos completamente convencidos de que si las personas desean elevarse y transformarse, lo primero que tienen que hacer es transformar, mejorar y complementar el panorama mundial y las convicciones mentales internas. Y con todo esto se transformará automáticamente las acciones, la política, etc. De acuerdo al panorama mundial del partido ético, la evolución ética no es diferente a la evolución espiritual y debido a que nosotros consideramos que lo espiritual, a diferencia de lo material, es intemporal, vale la pena investigar cuáles fueron los panoramas mundiales significativos en la historia de la humanidad. De esta manera, le podemos extraer la esencia a una espiritualidad integral holística e integrarla en nuestro propio panorama mundial. También es razonable mirar si algunas personalidades grandes han transitado el mismo sendero y tal vez por esto mismo que se convirtieron en grandes personalidades. Aunque muchas personas nos han inspirado, vamos a comenzar por dos. Es evidente que nosotros, como suizos, nos sentimos atraídos hacia el federalismo descentral y directamente democrático de Mahatma Gandhi y asimismo creemos que este es el camino hacia un futuro pacífico de la humanidad para poder aplicar este concepto acerca de la democracia propuesta por Gantt, es necesario establecer un nuevo sistema educativo para eruditos éticos no corruptos tal y como el que Hermann Hess describió en su libro ganador del premio Nobel el juego de los avalorios estas dos personalidades superiores que ayudaron a muchas personas en el sendero de la evolución intelectual encontraron su inspiración del concepto del mundo en uno que se encuentra registrado en muchos libros antiguos en sánscrito de la India, especialmente en un clásico literario de la humanidad, el Bhagavad Gita. Esta escritura, que a menudo es considerada como la Biblia hindú, es una forma literaria viviente de la integridad. Desde hace ya más de 2.500 años, el Gita ha tenido una influencia duradera y siempre refrescante en la mentalidad de la India y es aceptada por todas las sucesiones discipulares tradicionales hindú, sampradayas es por esta misma razón que ha sido comentado en diversas obras literarias del idioma sánscrito y ha sido traducido a todos los nuevos idiomas de la India sea que se trate de temas espirituales, sociológicos, metafísicos o espirituales a nosotros el Bhagavad Gita nos parece un resumen maravilloso con explicaciones que perduran a través del tiempo de las verdades espirituales, las cuales son muy difíciles de encontrar en otra parte. Contienen enseñanzas elevadas de la sabiduría y la filosofía, así como también un mensaje de paz que se dirige a todos, sin importar a qué pueblo, credo, edad o religión pertenezcan. La ética, el arte de lograr correctamente, es uno de los temas principales del Bhagavad Gita. Como ya lo mencionamos anteriormente, este libro define a las tres gunas como una escala intemporal y natural y como la escala de la transformación espiritual de las personas. En nuestro mundo material condicionado, las tres gunas siempre se encuentran mezcladas libremente entre sí y la relación que existe entre ellas siempre está cambiando constantemente. Sin embargo, en el nivel espiritual satua, la bondad conservadora y la sabiduría se encuentran en forma pura y libre de mezclas. Las tres gunas son, 1 la bondad o la sabiduría conservadora, guna, 2 la presión creadora, guna, tres, la ignorancia destructora, tamaguna. En el contexto de las gunas consideramos que la ética es intemporal y espiritual y que el altruismo va a mano con la espiritualidad. Los términos moral o costumbre, por el contrario, se utilizan para denominar a las costumbres que cambian de acuerdo al sitio, lugar y circunstancia. Gracias a una previsión sabia y a unas buenas razones, el libro le dedica tres de sus 18 capítulos a este módulo de conocimiento eterno de nuestro sendero hacia la ética universal espiritual. <coughs> Con esto también reforma el panorama mundial en la actualidad, el cual está presente en nuestra sociedad de consumo materialista y violento. Lamentablemente, estamos viviendo en una época cultural, a la cual Germán Hesse en su libro El Juego de los Avelorios le ha puesto el nombre de la era de los fiyotons, la cual se caracteriza porque el intelecto no sabe qué hacer consigo mismo, por la adicción a la distracción barata, instantánea, y la devolución ética. No reconocer nuestro dharma, la urgente necesidad de nuestra evolución ética ahora y en esta vida, es la ciencia de la ignorancia destructora, pues genera una orientación espiritual basada en la pasión explotadora. The man who dies with the most toys wins. La persona que posea la mayor cantidad de juguetes al morir gana, después de mí, que ocurra la inundación. Nuestra evolución ética individual y colectiva no se puede alcanzar con un panorama mundial destructivo basado en el materialismo nihilista mecanizado o en el hedonismo, sino con nuestra lucha pacífica por la libertad, con la ayuda de la espada del conocimiento y el anero por alcanzar el amor universal puro y la liberación del ciclo del karma, la vejez, la enfermedad, el nacimiento y la muerte. Las consecuencias de la represión general de la muerte, el nacimiento repetido y la espiritualidad le conciernan a todo el planeta y a todo lo que sistema, debido a la creencia obstinada de que esta es la única vida que existe. El ser humano moderno no desarrolló visiones a largo plazo y nada lo detiene de saquear por simples intereses egoístas pasajeros al planeta y a sus habitantes, los seres humanos, los animales y las plantas. La política integral del partido ético significa lo siguiente 1. Integramos lo que sea necesario para la evolución ética de los seres humanos 2. Mostramos y rechazamos lo que conduce a la desevolución ética de los seres humanos ¿Cuáles son los criterios para llevarlo a cabo? El criterio es la violencia o la no violencia o expresado de una manera distinta La propagación de sufrimiento o el amor universal, alegría pues de acuerdo a donde estemos situados dentro de la escala universal de la ética, propagamos la violencia no necesaria en un grado mayor o menor, es decir, integramos mayor o menor cantidad de sufrimiento a nuestros semejantes e incluso a nosotros mismos. Nosotros ocupamos una huella ecológica más o menos grande, la cual a su vez genera una mayor o menos destrucción y cantidad de sufrimiento, y esta es la razón por la cual cada vez nos ahondamos más en cuestiones político-económicas. Nosotros, todos los seres vivientes, somos hermanos que podemos sentir sufrimiento, felicidad. Deberíamos reconocer que entre cada ser humano y entre cada animal vive un alma individual y por lo tanto todos somos dignos de ser protegidos y no debemos ser explotados. En el panorama mundial que se encuentra en las escrituras sáncritas de la antigua India, como por ejemplo el Bhagavad Gita, nos dice que cada uno de los seres vivos es un alma y que a nivel cualitativo todas las almas valen lo mismo, sin importar que se encuentren en distintas formas de vida, en diferentes cuerpos, los cuales en realidad solamente dejan traslucir de manera condicionada las verdaderas cualidades del alma. Está mal hecho hacer diferencias con respecto a esto. Si negamos esta individualidad del alma, esto nos puede llevar hacia el monismo material, a una mentalidad nihilista indiferente que a la vez nos conduce a la degradación de, por ejemplo, los derechos humanos. El panorama mundial de la igualdad y diferencia simultánea, Ashinta Veda Veda Tatua, de la individualidad eterna de las almas cuantitativamente infinitas, lleva atma, en las cuales cualitativamente han sido talladas de la misma madera, madera, conducen a una espiritualidad teísta en la cual uno reconoce que el absoluto también posee una individualidad personal, pues de lo contrario no puede ser algo que nosotros los individuos si sí poseemos. Por lo tanto, el teísmo es decir, la consecución de una interactividad con la corriente sanadora divina para magma es por lo tanto un paso muy importante que nos saca de la ignorancia destructora y de la pasión explotadora. Tenemos que protegernos de un panorama mundial exclusivamente monista, materialista, del todo es uno, sin el cual la individualidad es una ilusión, pues como es un panorama mundial incompleto puede culminar en una desevolución ética de la sociedad. Este panorama mundial es parecido a la persona que corre a la parada de bus y que piensa para sí mismo. No importa si un par de células de mi cuerpo se mueren por esto, lo importante es que alcance el bus. O dicho de otra manera, debido a que si lo vemos desde el punto de vista espiritual, todos los seres humanos solamente son una sola alma y la humanidad es un solo organismo, si es necesario, de vez en cuando uno puede tranquilamente sacar el escalpelo y operar un poquito en ese cuerpo. Como consecuencia de tal pensamiento, ya se han sacrificado muchas vidas humanas, más de 20 millones a favor del todo comunista de Stalin y más de 100 millones bajo el régimen de Mao. De manera similar, en la actualidad, algunos representantes del gobierno de un mundo totalitarista y centralista dicen lo siguiente. Para la humanidad es una ventaja disminuir la población del mundo por medio del alimento manipulado genéticamente. Nosotros, los del partido ético, opinamos que ante la ley todos los seres humanos somos iguales. Sin embargo, no creemos en la idea comunista de que puede existir una sociedad sin clases sociales, pues las clases sociales y las otras diferencias sociales siempre van a existir pues la naturaleza de las personas es estar dotados de diferentes maneras y también lo es la de las agruparse de acuerdo a estas. Birds with the same feather flock together. Los pájaros con plumaje similar vuelan juntos. Estas diferencias sociales naturales deben ser integradas armoniosamente en una política integral para evitar cualquier clase de explotación. En este punto la sociedad puede y debe ser considerada como un cuerpo social, pues por su libre albedrío los individuos se agrupan de acuerdo a su estado en la evolución espiritual o ética. No todas las personas se sienten cómodas en un auditorio y también su evolución ética individual se hace visible en el grado de su no violencia, en su huella ecológica individual y en su estilo de vida, sus intereses, las palabras que utilizan, etc., entre más elevada esté situada la profesión de una persona en la estructura del cuerpo social, más tiene que estar avanzado en la evolución ética, lo cual se hace visible en su estilo de vida, en su no violencia, en su forma ética, en su satisfacción interna, en su consumo no corrupto y en la manera en que trabaja. La esencia de nuestra política integral es que el sistema educativo, los medios de comunicación, tienen que estar en las manos de aquellos que se han evolucionado más en la escala de evolución ética. El sistema educativo tiene que ser independiente de todas las demás clases sociales. Esto también lo describe en el juego de Los y el Baba Batquita el cual, a diferencia de las tres clases sociales de Platón, describe cuatro clases sociales y, por lo tanto, distingue entre dirigentes y el sistema educativo de los eruditos éticos, pues es la naturaleza del poder amenazar e en volver peligroso a quien lo posee. En nosos, nuestros sistemas democráticos de la actualidad, estos eruditos éticos no serían los gobernantes, sino los asesores de los gobernantes, y por medio del sistema de colegios, el periodismo y la escritura también serían en general los asesores de las personas que tienen derecho a votar. La clave que conduce a un Estado justo es el sistema educativo y el sistema social de valores y estos dos también son un garante en contra de los impulsos lupinos, la pérdida de la libertad y de la democracia. Una democracia solamente puede ser tan buena como lo es su sistema educativo. Es por esto que de acuerdo a nuestra comprensión, el sistema educativo que propaga a nivel mundial el valor del concepto de la democracia federalista autónoma está por encima del Estado. Este sistema educativo es descrito en el juego de los valores como una provincia castalia, la cual está organizada jerárquicamente, pues de los mejores es de los que menos existe Para este sistema educativo es de suma importancia que exista un proceso de selección justo, pues todos deben tener la posibilidad de ser aceptados si es que demuestran poseer las cualidades intelectuales, espirituales, pero sobre todo las cualidades éticas adecuadas. Este es uno de los temas principales del juego de los avalorios. De ninguna manera se debe confundir este sistema educativo con una sociedad secreta, sino que tiene que ser lo más transparente posible. El sistema educativo de la provincia de Castalia no es una aristocracia de la sangre, escribe el sino de la mente. Debido a la ilusión del linaje sanguíneo, se crea un panorama mundial materialista totalmente erróneo que conduce al racismo, a la guerra y a todas las logias secretas, los cuales en la actualidad tienen a la humanidad al borde del abismo. En la evolución ética, lo que importa no es el linaje sanguíneo, sino el linaje karmático. Muchas gracias por su interés, los miembros del Partido Éticodama. De un análisis de las consecuencias del monismo, el manifiesto espiritual del partido ético en contra del monismo espiritual o un análisis de las consecuencias del todo es uno y cómo la élite tratan de seguir adelante moralmente con sus cosas erróneas y lo que podemos hacer en contra de esto también se encuentra en un link para bajar, ser bajado. En nuestra página web del Partido Ético ya hemos escrito algunas cosas sobre el fundamentalismo presente en las religiones y la fe ciega institucionalizada. Ahora deseamos ver un poco del lado opuesto. ¿Cuáles son las mentiras del monismo? La individualidad es una ilusión. Todos nosotros somos uno. Yo soy tú y tú eres yo. Todos somos uno. Todos somos Dios. Yo soy Dios. Como todo es uno, tanto el bien como el mal, caliente y frío, en la dualidad material, es una ilusión. Este panorama mundial del todo es uno, el cual considera que la individualidad es una ilusión, lo deseamos investigar más a fondo, pues conduce tanto a la desevolución ética de las personas como también de la sociedad. El monismo no es erróneo, pero sí es incompleto. Y esto es justamente lo que hace tan peligroso pero antes de poder llegar a nuestros procesos de sanación tenemos que ahondar un poco en las consecuencias negativas del monismo para que así podamos renunciar completamente a este y podamos percibir lo positivo. La filosofía del monismo tiene una conclusión política que conduce al comunismo. Este panorama mundial es parecido a la persona que corre a la pared de bus y piensa para sí mismo. No importa si un par de células de mi cuerpo se muere por esto, lo importante es que alcance el bus, o dicho de otra manera, debido a que si lo vemos desde el punto de vista espiritual, todos los seres humanos son solamente una sola alma y la humanidad es solo organismo. Si es necesario, de ese en cuando, uno puede tranquilamente sacar el escalpelo y operar un poquito en este cuerpo. Como consecuencia de tal pensamiento, ya se han sacrificado muchas vidas humanas para el bien del todo comunista más de 20 millones a favor del tal comunista de Stalin y más de 100 millones bajo el régimen de Mao. De manera similar, en la actualidad, algunos representantes del gobierno de un mundo totalitarista y centralista, New World Order, dicen lo siguiente, para la humanidad es una ventaja disminuir la población del mundo por medio del alimento manipulado genéticamente, o como está escrito en las Georgia Guidestones Stones del Stonehenge Gringo, más del 90%. George W. Bush declaró el 3 de junio que la anulación de una provisión de las plantas modificadas genéticamente que llevaba ocho años de vigencia en la Unión Europea era un asunto de prioridad estratégica para Estados Unidos, muy parecido al lema de Henry Kissinger, domina la energía y dominarás a las naciones, domina los alimentos y dominarás a las personas. Dentro del proceso mental de los monistas materialistas etilistas, el asesinato en masa se convierte en una virtud cuando le conviene al todo. En realidad, esto quiere decir cuando le conviene a la élite controladora, pues las élites existen en todos lados. La detonación de tres edificios del World Trade Center también pertenece a este tema, pues son una especie de incendio del Reichstag moderno para varias guerras a la vez que ya llevan más de un millón de muertos pero también fue el punto de partida del crash de los bancos y el Economic Armageddon. Gracias a los controles, muchas personas desconocen que en el 911 se derrumbaron tres y no dos edificios y que el tercero de ellos, el wtc 7 de aproximadamente 150 metros, se derrumbó. Fue detonado a pesar de que se encontraba a dos calles y que no fue impactado por ningún avión. Solo es muy Pocas personas conocen el hecho que después del 9-11, cuando la FED bajó los intereses básicos en un por ciento a la par, el gobierno Bush impulsó una ley después de haber estudiado las leyes para que cada persona sin capital propio con deuda pudiera tener acceso a un crédito para la compra de una casa propia. Cuando FED volvió a aumentar los intereses al 5%, el colapso del castillo de Naipes de la Financial Economy está preprogramada, lo cual por cierto fue regulado por los políticos conocidos que aún están activos en la actualidad. FED es un banco privado que tiene la licencia de imprimir la moneda americana, el 60-70% del dinero del mundo y se lo han estado a cambio de intereses. Pero aquí no deseamos divagar acerca de los detalles de estos temas, pues en internet existen muchas películas muy bien documentadas y también en youtube y por el otro en esta página web deseamos entrar en detalle en los panoramas mundiales que se encuentran en las cabezas de estas élites escrupulosas con los cuales tratan de justificar sus ilusiones y sus actividades aquí queremos comenzar a trabajar efectivamente pues cuando transformamos el panorama mundial transformamos la orientación espiritual, la motivación, las actividades y finalmente sus síntomas sin la necesidad de utilizar la violencia. Dicho con otras palabras, vamos a hacerle oposición pacífica y fuerte a las energías negativas al implementar aquí y ahora una transformación espiritual. No deberíamos olvidar que lo que las élites desean exactamente es la violencia, pues necesitan esta violencia para construir su régimen totalitario y tener el control total. Con la violencia no estamos nos estamos degradando a nivel, todo nivel porque con nuestra argumentación vamos en contra de la filosofía impersonal del monismo, la cual por cierto no solamente está esparcida en los círculos esotéricos y filosóficos, sino también en los círculos científicos y políticos. El monismo materialista no reconoce los valores más elevados de la vida ni de la ética. Este está desorientado con respecto a la fuente de la fuerza del bien y de las fuerzas sanadoras. Después de todo, en la filosofía del monismo, Todas las cosas surgieron de una casualidad impersonal en donde no existe una inteligencia superior ni un plan en el universo y por lo tanto no existe una verdadera orientación ética para los seres humanos. El mundo con toda su complejidad se formó solamente debido a una casualidad, a una mutación y a la selección. Este panorama mundial en verdad está propagando un materialismo impersonal escondido bajo un manto de pseudoespiritualidad como la única realidad que existe y, por lo tanto, conduce a una desintegración desalmada de los derechos humanos. En el monismo, el principio más elevado del universo es la teoría de la evolución, es decir, el despliegue espontáneo sin causa del proceso creativo. Los ateos modernos o los científicos monistas piensan que ellos mismos son la etapa más elevada de la evolución y de la conciencia, lo cual, por mera casualidad, se empieza a reconocer ahora, y por lo tanto adquieren la facultad de tomar conscientemente el lugar de ser el centro de la evolución ellos creen de sí mismos que son los ojos de Dios y coquen el poder para crear un mundo mejor esta es la manera empírica de abajo hacia arriba la manera de probar está por encima de estudiar demasiado tarde se reconocerán los aspectos destructivos de las nuevas creaciones humanas pues se describió la evolución ética y fue dejada a un lado sin la evolución ética estas nuevas creaciones no podrán ser utilizadas razonablemente. La bomba atómica, la nanotecnología en los implementos de limpieza y la tecnología genética mandan saludos. El monismo materialista en la, es en la actualidad la ética impersonal de la ciencia moderna y por lo tanto de la sociedad como un todo y final también también es el responsable del decaimiento ético Esto es ilustrado por el que aún es venerado en la actualidad y en los círculos científicos El teósofo social darwinista y papá del racismo Ernst Haeckel, El cual fundó en 1906 la Federación Alemana de Monistas Y a la vez contribuyó para que el racismo científico pudiera establecerse Ernst Haeckel fue un pensador líder y populista de su especialidad él se hizo cargo de que su manera de observar al mundo se expandiera. En la Federación Alemana de Monistas fueron proclamadas las consecuencias filosóficas generales de la biología evolutiva en el sentido de Heckel. En 1862 Heckel se convirtió en profesor de sociología en Jena y como miembro de la Sociedad de la Higiene Racial intercedió para que se implementara el exterminio de niños discapacitados. De la discusión acerca de la teoría de la evolución y sus implicaciones sociales, se obtuvo una relación directa con las teorías del social darwinismo, como por ejemplo la higiene racial, la eugénica y la eutanasia, exterminio de los discapacitados y aquellos provenientes de linajes sanguíneos impuros. Los nazis se valieron estudiosamente de Hecke, el cual ofreció en sus libros algunos puntos de conexión para los ideólogos fascistas. Y no es ninguna coincidencia que en el Rittenreich, la Universidad de Jena era una fortaleza para la política racista y la eugenesia. Para avergonzarse ese desenmascaramiento de Ernst Haeckel como falsificador de ilustraciones científicas, lo cual uno aún puede encontrar en los textos escolares de la actualidad, Haeckel promovió supuestamente por razones de la biología evolutiva la pena de muerte y se posicionó en la primera guerra mundial de manera extremadamente chauvinista de esta manera en los años 30 Heckel pudo ser apoderado en el sentido de las teorías racistas de los nazis incluso antes durante el Kaiserreich y el imperio Weimar como también después durante el imperialismo y el comunismo Heckel fue incorporado políticamente e interpretado de acuerdo al contexto corren por a cada uno. Pueda que a primera vista ocuparnos de Heckel parezca algo obsoleto, pues parece ser que el racismo argumentado biológicamente y un Heckel parece ser algo ya superado, desacreditado. Pero la gran estima que aún se le da en la actualidad en la ciencia y en los textos escolares, algunos museos, exposiciones, simposios, premios... Calles y colegios llamados Heckel, como también 22 especies llamadas con su nombre, son una prueba de esto. Tienen que ser sometidas a críticas. ¿De dónde provienen las raíces de estas filosofías nazis? Bueno, ellas provienen de Asia, más exactamente de la India, donde desde hace mucho tiempo, desde que existe la humanidad, en las ceremonias de fuego, se pentaba una suática. Se gritaba aquí ya, Sikhae. Victoria y a los antepasados se les conocía como Arias en la actualidad existen muchas escuelas filosóficas de la India o sectas que consideran que el aspecto impersonal del absoluto es el más no o que es el absoluto y que tiene el apoyo de las élites occidentales en los senderos de la liberación impersonalista como por ejemplo los mayavadis todo es maya, ilusión no solamente no se reconoce la individualidad del alma y por lo tanto el aspecto impersonal eterno del absoluto para magma, sino también consideran que la meta de la forma de vida humana es el bien eterno, sattva, que es eso, que eso es una ilusión. Para ilustrar esto vamos a mencionar un grupo de adeptos del aspecto impersonal de Calcuta, los cuales comenzaron a volver a comer carne para demostrar que el vegetarianismo y por lo tanto la bondad son una ilusión. La filosofía del monismo impersonal ha creado situaciones caóticas inimaginables en la India, entre los cuales se encuentra pertenecer a una casta por nacimiento debido al linaje sanguíneo, como lo demuestra el comportamiento ecológico y la grave corrupción en la mayor parte de la burocracia. Debido a que todo es una ilusión y como no vale la pena proteger una ilusión, se puede descuidar la protección del medio ambiente. Dicho con otras palabras, la negación de la diversidad significa la apatía. La negación de la diversidad eterna significa indiferencia. Esto quiere decir que el monismo conduce a la indiferencia. Neti, neti, no es esto ni es otro. Esta forma de la neutralidad modista, monista se convirtió luego en los esotéricos y los New Agers del occidente en el egoísmo hipócrita que se aleja de las actuaciones positivas, es decir, de lo activo para interceder por lo bueno. El científico moderno o periodista también pertenece a este género, pues él opina que la ciencia es neutral y por lo tanto que él como científico también lo es. Un buen ejemplo del monismo influenciado por Asia es el ocultismo luciferino, el cual fue traído al público de occidente por la rusa Petrona Blavatsky en forma de teosofía y que ejerció acá en occidente una gran influencia más grande de lo que se conoce. El manifiesto comunista y la 1 de la actualidad, por ejemplo, con su World Curriculum está fuertemente influenciadas por la teosofía. Con esto podemos apreciar las consecuencias políticas que puede tener un panorama mundial degenerado, el panorama mundial de Vlad y su sucesora Anne Besant, la cual fundó la editorial Lucifer Trust, hoy conocida como Lucis, Locust Trust, ha tenido cada vez más acogida en las élites. El materialismo materialista estableció la globalización unificadora fusionada y permite la opresión y la educación de una masa sincronizada. Entonces... Los adeptos del impersonalismo viven con un corazón endurecido en su torre de malfil y como que creen que todo es una ilusión, que realmente nada existe, ya no tienen nada que ver con el sufrimiento de este mundo. Esto conduce a un bloqueo intelectual fatal de la neutralidad, en el cual uno cree que ya no tiene que intervenir activamente al favor del bien, pues esto según aquellos también sería una ilusión y la meditación significa solamente la inactividad y ningún tipo de servicio activo a la humanidad, opera o Piensan que la violencia satánica es el contrapeso terapéutico a nuestra inclinación sentimentalista ilusoria hacia el bien y que este es necesario para entrar al equilibrio neutral. De esta manera, el monismo también puede conducir hacia el satanismo o se convierte en la cortina de humo para el sanatismo. Google, Bohemian Group, School and Bones muchas veces escuchamos la declaración de que tenemos que diferenciar entre el monismo material y el monismo espiritual pero, ¿cuál es la diferencia aquí? el monismo material y el espiritual es uno pues, es por eso que se llama así tranquilamente uno puede afirmar que todas las clases de Monismos son materialistas, pero a la vez se debe reconocer que los monistas pasados solamente existen en donde, debido a la cultura, no han sido influenciados por el teísmo, la teoría del bien divino, como por ejemplo el teísmo hinduista original y sus enseñanzas acerca de los tres gunas. La minoría de las personas se ha ocupado de esta problemática y el monismo se ha convertido en una especie de camaleón, el cual de puntillas se mete en todas partes y puede corromper a todo su entorno por lo tanto también se tiene que considerar como dudosos los ensayos de la función del cristianismo teísta original y el monismo ateo o budismo. La diferencia que existe entre el monismo y el budismo es despreciablemente pequeña ya que en ambas se expone a la individualidad del alma como una mera ilusión y que por lo tanto el alma debe ser desintegrada. A menudo ambas son teístas que aspiran al bien y en ellas nosotros encontramos técnicas interesantes y también muy importantes para deshacernos de los apegos materiales, pero de todas maneras son incompletas y engañosas en sus conclusiones, las cuales la filosofía ya ha refutado. Al comienzo del texto dice, el monismo no es erróneo, sino que está incompleto y es justamente esto lo que lo hace tan peligroso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que lo hace incompleto? Aquí también tenemos que recurrir a la India en donde se ha llevado activamente esta discusión desde hace varios siglos Allí esta filosofía de la complejidad se denomina la igualdad y la diferencia simultánea del absoluto y las almas espirituales individuales eternas Ashinka, Veda, Veda, Tatva Todas las almas, todos los seres vivientes son parte de todo universal y sin embargo son individuos eternamente tenemos que recordarnos continuamente de que todos somos miembros espirituales de la misma familia. Si la mano derecha se lesiona, la mano izquierda de inmediato viene a ayudarla, debido a que ambas manos pertenecen, nos pertenece a nosotros, a la misma unidad. De esta manera vamos a percibir a la persona y a los demás seres vivos, con la fuerza del amor universal y nos vamos a liberar del egoísmo conectándonos con la corriente sanadora divina que cada día nos hace más fuertes y la cual en nuestra lucha de la oposición pacífica nos protege de las influencias negativas este sendero de la sanación hacia el camino mental espiritual es nuestra evolución ética la liberación paulotina del karma, la enfermedad, la vejez, el nacimiento y la muerte es el bien eterno el aspecto personal amoroso e interactivo del absoluto, pues Dios es el bien. Om Purnam Adan Purnam, Idam Purnam Purnam Odishate, Purnasya Purnam Adya Purnam Este famoso verso de la antigua India que proviene de los Upanishads, nos dice que la conciencia más elevada no fue creada en nuestro pequeño planeta por medio de la evolución de los seres vivientes. El verso también dice que el absoluto, el cual se encuentra en sus porciones parciales, también en todo momento tienen que contener todo. Dicho con otras palabras, en el absoluto se encuentran la conciencia y el conocimiento completo y en cualquier momento puede ser llamado por los seres vivientes desarrollados espiritual y mentalmente con las técnicas místicas, yogas adecuadas. Dos rishis de la antigua India describieron de esta manera a la realidad eterna de la cual fueron creados todos los fenómenos del mundo. Esta expansión de la conciencia solamente es posible por la expansión de nuestro radio de libertad cárnico y amor de los seres humanos y esta evolución ética es el medicamento en contra de la ignorancia destructora y de la pasión explotadora. El verso 2.8.46 del Bhagavad Purana dice lo siguiente En lugar en donde el miedo no existe y en donde existe la felicidad espiritual se alcanza por medio de la bondad pura, sattva, los bhakti Yogis bhakti yoga del amor consideran que la bondad pura es una manifestación directa del dios personal pero jamás consideran que la pasión rayaguna o la ignorancia tamaguna son una manifestación directa del dios personal sino que simplemente son una manifestación material este verso demuestra la energía de dios en donde brilla satva la corriente sanadora divina lo negativo tiene que retroceder en la lectura diaria de Gandhi, el Bhagavad Gita, hay varios capítulos dedicados a las tres gunas, a esa escala natural e intemporal de la ética. A menudo Gandhi utilizó la palabra non-violence, la no-violencia, expresada de una manera positiva, la no-violencia es el amor universal, satva. El amor universal también es mucho más, pues por medio del amor universal le perdemos el miedo a la muerte. Él nos muestra nuestra identidad espiritual. Nosotros comprendemos quiénes somos en realidad y que nosotros el alma jamás muere. Nos explica cómo podemos mantener alejada la ilusión y cómo podemos captar la corriente sanadora divina. En el Bhagavad Gita encontramos información muy valiosa acerca del verdadero ser eterno. No hubo jamás un tiempo en que no existieses y jamás dejarás de existir. Así como en este cuerpo, el alma corporificada continuamente pasa a la niñez, a la juventud y luego a la vejez, en forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma autorrealizada no se confunde por tal cambio. Sabed que aquello que penetra todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir el alma imperecedera. Esta alma individual es irrompible e insoluble y no se le puede quemar ni secar. Es sempiterna, omnipresente, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. Para el que nace la muerte es segura y para el que ha muerto el nacimiento es seguro. Por lo tanto, no debes lamentarte en el inevitable desempeño de tu deber. ¿Qué es lo que deseamos en realidad? Las acciones del amor universal corresponden a nuestra naturaleza esencial del ser, pues nuestro verdadero yo es una parte de Dios y por lo tanto poseemos la misma naturaleza espiritual. Incluso aunque lo hayamos olvidado durante nuestra pequeña excursión hacia el egoísmo, nosotros en nuestra confitud somos almas individuales eternas llenas de conocimiento y felicidad. Sachit Ananda El camino hacia la sanación, tanto individual como colectiva, es dejar la energía generativa y recibir la corriente sanadora divina, reconociendo a nuestro verdadero ser. Aham Mashmi, Sachit Ananda Vigraha. Aham, yo soy Brahma, mi espiritual, Sat, eterno, sí, conocimiento, Ananda, felicidad, Vikraja, individual. Para las personas materialistas, la muerte es como un gigantesco hoyo negro que le absorbe todo lo que posee, conoce y aprecia. Por el contrario, para el espiritualista, la muerte es como una pequeña piedra sobre la cual pasa como montando bicicleta. Se siente una pequeña sacudida, pero la vida continúa de inmediato. Esto nos demuestra que nuestro ser espiritual eterno es diferente de nuestro cuerpo perecedero. Nuestra verdadera identidad no es la de un europeo, americano, hindú, cristiano, poseedor de una fábrica, ni la de un trabajador. Todas estas demonios, denominaciones fueron creadas por nuestra mente, como también las acciones que resultan de ellas. Esto quiere decir que todas estas entidades falsas son producto de nuestro carne. Lo que importa no es el linaje sanguíneo, lo que importa es el linaje karmático, la transmigración del alma. El linaje sanguíneo solo le importa a los materialistas que no conocen acerca de la existencia del alma. El cuerpo es un producto de acciones previas y ahora yo determino si deseo elevarme o denigrarme en mi evolución ética. Mientras nos encontremos en la forma humana de vida, nosotros queremos y debemos dedicarnos a las siguientes preguntas qué es el bien y de dónde proviene, cómo nos podemos convencer a nosotros mismos de lo que en realidad somos, cómo podemos absorber la corriente sanadora divina y mantener lejos de nosotros a todas las influencias negativas, cómo podemos dejar todas las reacciones kármicas y condicionamientos tal y como dejamos una chuspa de basura en la calle, cómo podemos practicar el perdón total y ser conscientes de nuestro potencial eterno, con el cual nos asociamos con el centro del universo con la fuente original de todas las energías vivientes la causa de todas las causas que es el libre albedrío el libre albedrío es el principal primordial del universo nosotros poseemos un libre albedrío que se encuentra dentro de un radio de libertad de amor de reconocimiento y de amor cárnico que hemos creado nosotros mismos el cual en él ahora lo podemos ampliar hacia lo divino tanto individual como colectivamente para que esto se pueda lograr, hemos extraído la esencia del partido ético y hemos fundado Veda Academy CH y Prem Yoga. Prem es una palabra del antiguo sánscrito de la India y describe las características de Dios. Prem Yoga significa la unión con la corriente sanadora divina del amor universal divino. El amor universal no es otra cosa que la fuente de la fuerza vital y despierta en nosotros fuerza y satisfacción interior y expulsa, si es que lo deseamos, a todas las enfermedades físicas y psíquicas, los malos hábitos, incluso a los impulsos materialistas, explotadores, separatistas que generan, los cuales siempre nos han atado desde hace mucho tiempo. Nos brinda un gusto superior que es mucho más fuerte que toda la alegría que podemos obtener de los objetos materiales. OM Tatsar. El programa de 10 puntos del Partido Ético. El Partido Ético está a favor de establecer y conservar estados comunidades neutrales, federales e independientes y está en contra de los grandes bloques y de la globalización comunista del New World Order. De una democracia descentralizada y directa, la participación política activa de los ciudadanos y está en contra de las sociedades secretas, los estados supervisores y la tutela, por parte de los políticos arrogantes del poder y de los spin doctor, los expertos en propaganda. Del fomento de las pequeñas empresas, una clase media fuerte, apoyo y la conservación de inversión y la creación de la industria, y está en contra de los monopolios, los carteles, el gran capitalismo anárquico y los global players neoliberales y neoconservativos de la libertad de expresión y de alimentación de un consenso antitotalitarista para la democracia neutral y autónoma y en contra de la dependencia económica, política y militar y el estresismo de izquierda y derecha, del manejo ahorrativo de los medios públicos, los bienes públicos y base de la vida y en contra de los estados social centralistas, con su burocracia hinchada, sus deudas estatales a punto de explotar, de los endeudamientos con los impuestos, de las orgías de ahorro y la venta de oro. De la responsabilidad social propia, más descentralizada de las comunidades, de una política familiar amigable con los niños, una solidaridad social con los más débiles a nivel social y en contra de la sociedad sin anónimas egoístas e impersonalistas. De un abastecimiento en lo posible autónomo y una política de nacionalización descentralizada, la integración de extranjeros, un convivir más pacífico y en contra de la sobrepoblación y la inmigración desmedida de evasores, evasores fiscales. De una protección más eficiente de los animales y el medio ambiente, la conservación sostenible de la base de la vida para las generaciones futuras y en contra de la destrucción de la naturaleza, tapar con cemento y de la explotación ávida de los recursos no renovables. De un panorama de prensa más variado en el que exista la verdadera libertad de expresión y en contra de los carteles de opiniones de los globalistas, los global players y el mainstream de una crianza ética y un panorama mundial mejor, un renacimiento de los valores sociales y de las virtudes civiles y está en contra de la pedagogía lycée las escuelas únicas, los alumnos de la droga, la sociedad de disfrute, el consumismo y la degeneración y desevolución mental pervertida y violenta originada por los carteles de los medios de comunicaciones masivos.